0: Tem um empreendimento no qual quando chove as tomadas de piso, elas inundam e ninguém nunca viu aquela tomada de piso inundando, ninguém nunca viu porque ela fica no piso, uhum. tá fechadinha. Uhum. Eu lá num belo dia de chuva, estou sentado trabalhando, eu senti que o piso estava começando a aquecer, o piso de mármore, tá aquecendo, por que que tá aquecendo? Chamei o eletricista, tira aqui a tomada, vamos ver, a tomada cheia de água. Manu tem cast hoje diferenciado, eu estou na posição de entrevistado aqui do lado do Toledo, já fica já o spoiler que ele é mais baixo do que é. eu,
1: <risos>
0: Manu tem cast, vou ser entrevistado aqui ó, pelo pessoal da SistCast. cast, fica aí pra poder ver o episódio que tá animal hein, vamos lá.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Assist Cast, o podcast oficial da Assist Engenharia. Primeiro podcast que falaremos sobre engenharia condominial. Eu sou Elaine Araújo e, olha só, vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube devem estar percebendo um cenário diferente. Quero agradecer o síndico lab pelo espaço, e hoje nós temos um convidado muito especial. Mas antes de dar qualquer spoiler, quero pedir para você que está nos acompanhando pelo YouTube não deixar de se inscrever, curtir e ativar o sininho para sempre estar tá recebendo novos vídeos. E se você está pelo Spotify, depois que terminar de ouvir, vai lá e dá uma olhada no nosso cenário hoje. Bom, Luiz, hoje nós temos um convidado muito especial, amigo, parceiro, mas vamos segurar um pouquinho. O que, que vai ser esse episódio de hoje da AssistCast, hein?
2: Hoje falaremos nada mais, nada menos do que a parte da manutenção do condomínio com uma referência no segmento, mais que uma referência um amigo, um parceiro e que junto com o Síndico Lab nos cedeu espaço para estar tá junto conosco para essa gravação.
1: Antes até, da... agora a gente vai ter que apresentar, né? Sim. Eu acho que muito, todo mundo que nos acompanha vai conhecer porque ele é famoso, ele é referência. Bom, Felipe Lima... Olha, uma gratidão. Muito obrigado. E um crossover, né? Vamos Total. falar sério. Assiste cast, tem cast, tem tudo para ser um episódio maravilhoso, não é mesmo? Vai ser brutal. Seja bem-vindo e nós vamos hoje falar sobre um assunto que você domina pouco, vamos dizer assim, <risos> brincando, né? Manutenção predial, não é mesmo?
2: Exatamente.
0: Salve, salve, manutencistas! <risos> 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 obrigado, Bom, Helene. Obrigado pelo convite. Luiz, brigadão, brigadão.
3: Imagina, noite, a não. gente
1: que agradece. Toledo, o que, que você acha que vai ser esse episódio? Hein?
3: Esse episódio vai ser incrível. Então você, gestor condominial, fique atento e não perca nenhum minuto desse episódio.
1: Bom, então vamos começar, né? Bom, Bora. Felipe Lima por Felipe Lima. Quem é Felipe Lima?
0: É, é difícil isso, né? Eu preciso falar que estar na posição de entrevistado é diferente. É diferente. Você fica Demais. mais sossegado porque você não precisa se preocupar com a pauta e ter que fazer perguntas, mas é complicado porque você não sabe o que vai vir. <risos> Felipe Lima, quem sou eu? Sou formado em engenharia mecânica. Muita gente pensa que eu sou civil, mas não sou formado em engenharia mecânica. Com ênfase em controle e automação. Então, minha praia é equipamento, é sistema. Meu negócio é ar-condicionado, é máquina, gerador. Sou engenheiro mecânico. Fiz mestrado, já dei aula, fui professor, tá e, acredita? Acredito. É, já dei aula, fui professor, já gosto muito, adoro. É, é, é o que me motiva, eu gosto muito de, 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 de da parte de ensinar. Trabalho com manutenção predial, comecei como estagiário e é isso. Nunca mais saí, fui apaixonado, fui picado, gostei e tô aqui na manutenção predial até hoje.
1: Não, e está fazendo um trabalho excelente para o mercado condominial. É um trabalho que precisa ser divulgado, as pessoas precisam saber da importância da manutenção predial. E como só para equipamento a gente vai falar um pouquinho da manutenção predial voltada a equipamento.
3: Perfeito. Porque,
1: perfeito. olha só, as pessoas que estão no condomínio, equipamento é a base, né? Vamos lá, elevador, a gente tá falando de ar-condicionado, mas eu queria que você começasse respondendo pra gente qual a importância do síndico gestor ele ter uma manutenção, e eu vou falar uma manutenção preventiva, né? Porque perfeito. a corretiva, depois que dá problema, não adianta. Exatamente. Nos equipamentos e quais, pela sua experiência, são os que mais dão problema dentro do condomínio?
0: O, o gestor precisa entender que a manutenção é o principal aliado dele, velho. É, é, deixar de lado aquela visão que já está caindo por terra de pensar que manutenção é custo, é, isso graças a Deus, felizmente as pessoas já estão mudando essa visão o, o síndico profissional ele chegou de fato para poder profissionalizar o mercado não que o síndico orgânico não, não fizesse um bom trabalho sim, tem pessoas maravilhosas que entendem a importância da parte técnica mas o síndico profissional veio Falou, meu, uhum. isso aqui eu preciso fazer gestão profissional igual de uma empresa mesmo. E começou a levar a manutenção a sério. Então, a importância dela é manter o prédio funcionando, simplesmente assim, básico. É, o prédio só existe, só funciona se ele for muito bem cuidado, se ele tiver manutenção. Ele, você falou de elevador, é o equipamento mais usado dentro do prédio. Simplesmente, Exato. é o equipamento mais utilizado. Ele sobe, ele desce, você tem um motor, você tem uma máquina ali gigantesca para poder operacionar ele. E como não fazer manutenção nisso, né? E aí, eu tenho outros sistemas também. Tem sistema de incêndio, tem bomba. Se eu não faço manutenção na minha bomba, eu fico sem água. Se eu não faço manutenção ah, na minha, no meu transformador, eu fico sem energia. O meu, meu prédio pode pegar fogo. Então, a manutenção é a base do prédio. Não tem como imaginar um prédio sem manutenção. É perfeito.
3: É importante também, o pessoal tá começando a ter a consciência de que o condomínio, um prédio, ele é um ecossistema. Então, se um, uma parte da infraestrutura dá problema, ela gera todo um impacto no restante. Não só nos sistemas, mas também no uso da edificação pelos próprios moradores. Exatamente. Com conta da certeza.
2: E até uma, um bate-papo aqui, né? Pegando e remetendo para essa parte de manutenção. Qual o momento ideal que o síndico que está nos assistindo, que ele deve contratar, iniciar com essa preventiva? Ah, é três meses ali conforme re recomenda o fabricante, então vou iniciar três meses antes? Ou existe um passo ideal... Um tempo ideal para ele entrar com aquela manutenção preventiva e talvez contratar um profissional para estar com ele. Perfeito. Como que se dá isso?
0: É agora. O momento é agora. Ele não pode esperar. Não tem que esperar. É, prédio novo. A gente, existe muito aquela lenda de ah, mas o meu prédio está em garantia. Eu acabei de receber Exatamente. o prédio. Ele tem 5 anos de garantia. Então, eu só vou me preocupar em contratar uma empresa de manutenção daqui 5 anos, daqui 2, 3 anos. É, cara, você está ferrado se você fizer isso. Porque muitos itens de garantia você vai perder porque você não tem manutenção. Ela tem que começar... Eu digo que antes até, antes de entregar o prédio, eu já preciso ter manutenção, porque os equipamentos são entregues. Elevador é um grande exemplo. Vamos bater nessa tecla de novo. Tá. que ele é utilizado na obra. Então ele fica sujo, ele precisa de manutenção. Então, no momento que eu estou construindo e instalando meus equipamentos, eu já preciso fazer manutenção neles.
1: Eles já vieram antes, né? No tá um decorrer lá. da obra, ele já tá lá.
0: Já estão usando, já estão usando a bomba, já estão usando tudo. Então por que, que eu vou me preocupar em manutenção isso daqui dois, três anos? Vai deteriorar tudo. O meu gasto vai ser gigantesco, vai ser imenso. Hoje ainda a gente tem essa falha, né? Porque as construtoras quando entregam, quando faz o startup e faz o comissionamento, eles não se preocupam com a manutenção. Eles passam isso uhum. para o síndico. Ah, quando o síndico assumir o prédio, pegando um prédio novo, ele vai se preocupar com manutenção. Mas deveria ser ao contrário. Exato. A construtora já deveria entregar e falar, olha só, esse elevador é da marca A, eu já estou fazendo manutenção com a empresa A, tá aqui o contrato, o síndico. Se você quiser continuar com a A, continua. Se não, você pode ir para B, para C, etc. Mas... Ele já foi instalado, ele já fez o startup, já foi comissionado e eu já faço manutenção nele. Ele já está passando por manutenção preventiva todos os meses, de três em três meses eu verifico a polia. Então, eu já faço todas as rotinas que esse equipamento precisa. Então, o uhum. um síndico pensava, meu prédio é novinho, não precisa de manutenção, cara, esse é alô já estava em
2: uso bem antes, Nossa, né? elevador, cara. Já e
1: é, uma, muito é uma coisa que talvez o síndico que está nos acompanhando, ele pensa assim, ele olha assim, nossa, eu não tinha pensado por essa analogia, porque nós aqui, todos nós da área técnica, nós sabemos que já está em uso, só que o síndico, ele vai começar a preocupar com isso quando ele receber a edificação. Então, via de regra, ele não vai pensar. Ah, mas antes disso tinha obra. Ele não tem essa e nem tem que ter, porque não Perfeito, é não, não é não o é horário dele. dele, exato. Então, acho que vale muito isso daí é algo muito importante falar, porque é uma coisa que vira a chavinha. Então, síndico, o seu prédio, o elevador tá lá antes de você receber ele. Então, a manutenção ela tem que tem que vir antes e acompanhar essa manutenção é muito importante.
2: E traz até um pontinho já fazer esse bate-bola com o Felipe. O plano de gestão da manutenção. A gente sabe que tem um comissionamento, como você mesmo informou, Felipe. Uhum. Ou seja, entregou, passou, a, teve aquela passagem de bastão para o condomínio, fez comissionamento, os equipamentos estão sendo utilizados, estão em conformidade. Mas a partir daquele momento, precisa de um plano de gestão e da manutenção desses equipamentos. Perfeito. Como que é feito isso para o gestor que está nos acompanhando? Para ele ter essa ciência aqui, ah, eu recebi como você disse. Não é porque é novo que não precisa de manutenção, certo? O, o síndico, o gestor ele pode tomar dois caminhos, ele pode falar, eu vou fazer,
0: eu vou fazer o meu plano de manutenção e ele bate no peito e assume aquela responsabilidade e pega todas as informações técnicas e transforma num plano, ou ele contrata um especialista para poder fazer esse trabalho para ele, que é o melhor dos caminhos, contrata um especialista porque além dos itens que tem, porque quando você vai fazer um plano de manutenção, o que que é? O plano de manutenção é o um catado de todas as informações, todas as preventivas que eu preciso fazer nos meus equipamentos. Então, elevador. Ah, eu sei que todos os meses eu preciso limpar o poço, por exemplo. Está lá no manual do, 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 do elevador, tem uhum. que limpar o poço e tudo mais. Ao fazer o plano de manutenção, você tem os itens básicos, que é o que está lá, mas também tem o know-how, tem o conhecimento. Se eu vou fazer um plano de manutenção de um prédio que está numa área litorânea, por exemplo a minha periodicidade de manutenção que eu vou colocar vai ser diferente de um com prédio certeza. localizado na capital. Então, se basear somente pelos documentos que a construtora entrega, ok, é um caminho, você tem que seguir ele, você vai utilizar, mas você precisa ter um feeling também. Então, precisa ter um especialista olhando e falar assim, exatamente. meu, eu vou usar esse manual aqui como base, porque ele recebe o manual do proprietário, o manual do condomínio, que vem lá com as manutenções básicas. É um Ctrl-C, Ctrl-V, ok, todo mundo já sabe, é um Ctrl-C, Ctrl-V, <risos> mas ele Sim. usa como base para poder fazer o plano de manutenção dele, mas também tem uma parte técnica envolvida, que aí é importante. E de novo, a gente baixa na tecla, contrata um especialista, porque é o cara que vai chegar e vai falar, bom, esse elevador aqui, ele já está sendo utilizado há dois, três anos, eu já preciso adiantar alguma manutenção anual nele, porque ele já está em uso, então já vou colocar aqui no começo, e depois eu volto com as outras manutenções, contrata um especialista para fazer. E vai permitir que não tenha essa perda
3: de informação, né, na comunicação entre construtora, na hora que vai passar isso para o condomínio. Então, o especialista vai conseguir auxiliar todo o gestor a fazer a captação, registro dessa informação e cuidar do sistema da maneira mais adequada.
1: Uma coisa que nós temos aqui, Felipe. Bom. Chega lá. Você já sabe, né? Nós falamos para o eu tô
0: nervoso. Você acredita? Bom. É, eu não sei o que vai é a gente cobrança, pergunta. É, é. Eu não sei. Não, preparamos aqui um pouco. Será que ela vai falar, né? É porque, na
1: verdade, nós. Vou ser bem sincero, nós não preparamos roteiro para você. Porque a gente sabe que você dá isso. conta e porque a gente gosta que deixe um bate-papo com o especialista. Então fica bem mais dinâmico, concorda? Com certeza. Mas olha só, você falando do especialista, nós temos uma hashtag aqui no AssistCash. Você conhece é? ela?
0: Não, qual que é a hashtag? Tem um engenheiro Tem um condominalista pra chamar de, de seu. seu.
1: Eu quero que você, quero passar essa visão, quero ver o que você, Felipe Lima, acha do que nós falamos para o síndico. Nós falamos assim, síndico, você é um gestor, você tem que gerenciar o condomínio. Perfeito. A parte técnica não lhe cabe e você não tem que responder por isso. Na ausência de um responsável técnico, quem responde é você, síndico. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, lógico, voltado na parte tanto de equipamentos. É, da importância do síndico ter um engenheiro ali assessorando ele para evitar ele responder civil e criminalmente por negligência, por exemplo. E
2: traz exemplo também um, algo prático. Ah, o elevador parou, algo que pode levar o risco mesmo dos condôminos e trazer esse red alert para ele, para ele ter essa ciência de que, ó, uma ausência de uma manutenção ou algo do tipo pode acarretar em tal item. Perfeito. Tal, vamos assim, um dano, uma morte, enfim. para trazer essa consciência, esse nível de... Gestão que precisa ser realizada não pelo síndico, mas sim por uma equipe especializada, por um profissional que ele vai contratar. Então, o que, que esse síndico precisa? Cara,
0: é, eu concordo plenamente com vocês, o síndico é o grande maestro, ele não é o músico. Quando ele vai colocar o sistema de segurança dele lá no prédio, ele contrata uma empresa de segurança especializada para poder fazer a análise perimetral, ele vai identificar quais são os pontos-chave, o que, que eu tenho de risco qual equipamento eu vou colocar, então ele contrata um especialista e depois ele contrata uma empresa para poder cuidar desse sistema, então ele contrata uma outra empresa especializada em segurança para poder fazer monitoramento, para poder fazer ronda, ele tem os especialistas, a mesma coisa da equipe de limpeza ele tem um especialista que fala, olha só, esse seu piso aqui de mármore travertino romano bruto você não pode passar qualquer cera, você tem que limpar desse jeito, ele contrata os especialistas na manutenção não é diferente, ele não é o músico, ele é o maestro o síndico ele tem que ser o grande gestor, tem que ficar olhando tudo isso aí para poder ficar aqui somente fazendo a regência do negócio. Na manutenção, exemplo, ele tem que ter um engenheiro para poder chamar de seu. É. Ele tem um engenheiro de para chamar de seu. Ele tem o advogado, ele tem o pessoal de segurança. Exato. Ele tem que ter, na manutenção, é, é uma tecla que a gente bate e eu tenho certeza que a chave está começando a virar. Tá. É, tem bastante síndico que já está procurando esse tipo de assessoria, de consultoria para você poder ter ali uma visita semanal, uma visita quinzenal para poder analisar o prédio. Os riscos, ô Sanches, cara, são imensos. O risco de eu não ter uma manutenção, de eu não ter um plano, de não ter uma pessoa especializada acompanhando, vai desde uma tomada que eu instalei errado e que ela pode dar um incêndio, ela pode pegar fogo, e eu vou citar alguns exemplos aqui. Certo. Até um elevador mal dimensionado que veio da época de obra, o síndico recebeu sem fazer o recebimento correto e o prédio já tem 3, 4 anos e ele tá raspando na parede do posto do elevador sempre quando ele sobra e desce. As pessoas falam, ah, mas o elevador faz barulho, faz barulho, só que alguém já olhou, já analisou, já veio algum especialista aqui para poder te assessorar ou pelo menos para poder levantar essa bandeirinha? Uhum. O síndico muitas vezes não tem esse know-how e de novo, nem tem que ter ele é o gestor, ele é o maestro, ele não precisa se preocupar com esses itens pequenos cada um no seu quadrado, um engenheiro especialista Perfeito. em manutenção, em engenharia condominialista, isso, isso ah, engenharia. <risos> especialista em engenharia condominialista tem que estar tá lá do lado dele, falando vamos verificar o seu posto elevador, vamos verificar a sua tomada, esse exemplo da tomada olha só, recente, recente esse acabou de sair do forno, tem um empreendimento no qual quando chove as tomadas de piso elas inundam e ninguém nunca viu aquela tomada de piso inundando. Ninguém nunca viu, porque ela fica no piso, uhum. tá fechadinha. Uhum. Eu lá, num belo dia de chuva, estou sentado trabalhando, eu senti que o piso estava começando a aquecer. O piso de mármore tá aquecendo.
1: Por que que tá aquecendo?
0: Chamei o eletricista, tira aqui a tomada. Vamos ver, a tomada cheia de água.
1: Nossa.
0: A água, quando a gente tirou a água, evaporava assim, era uma coisa bonita de se ver. Evaporava, ou seja, ela passou de 100 graus Celsius. Porque a água evapora, a gente uhum. aprendeu na escola, uhum. em 100 graus Celsius, né? a água estava passando de 100 graus e o piso inteiro estava esquentando, porque a água esquentava, fervia e o piso inteiro esquentava. Olha só a grandiosidade do erro. Primeiro, tem entrada de água na energia elétrica, não pode ter, tá errado. Sim. Segundo ponto, assim que eu fechei curto, porque aquela minha tomada virou um resistor, ela virou uma resistência de chuveiro, uhum. ou seja, ela tá em curto, por isso que ela tá aquecendo. O meu quadro deveria ter detectado aquele problema e desarmado. A partir do momento que eu fechei um curto, meu DR deveria desarmar o quadro não estava desarmando. Fui lá no DR, meu, desligado e extremamente quente, todos os disjuntores. O risco de incêndio, um risco gigantesco do síndico responder, como você bem disse, civilizamente, por um problema que está lá há anos. E como que ele nunca teve ninguém para avaliar aquela situação? Somente agora que trocou o síndico, uhum. o síndico falou, meu, peraí. Eu preciso chamar um especialista para poder verificar como é que está esse prédio, como é que eu estou recebendo esse prédio. Exato. E foi nesse momento que eu levantei esse e outros problemas, esse e muitos outros, justamente porque ele teve a consciência de falar, peraí, eu estou assumindo, eu sou o responsável por esse negócio, deixa eu chamar um especialista em manutenção e engenharia condominal para poder fazer um check-up do meu prédio e esse foi um dos problemas. E eu só lembrei dele porque ele é recente. Mas uhum. tem diversos. Vocês também têm diversas histórias para contar. Com certeza. É importante levantar essa bandeira, porque
3: 90% dos condomínios que nós entramos, as manutenções são somente corretivas. E até quando? Até quando nós vamos ver um monte de acidente caindo, sacada caindo, desabamento? Tudo porque não tem um cuidado com as edificações. É... Nós tivemos um caso recentemente que vai fazer a visita no condomínio e o construtor é sempre arranca tudo e faz de novo, arranca tudo e faz de novo. O foco é sempre construir mas ninguém pensa depois de entrega em cuidar das edificações.
1: Eu fui fazer uma visita técnica recente, essa semana, ah, foi anteontem. Fui fazer uma visita e eu perguntei para o síndico, você tem a manutenção preventiva? A gente sempre pergunta para entender. Uhum. Um síndico profissional consciente, e eu perguntei, e os planos de reforma? Como são as reformas aqui? Por que, que eu pego muito em reforma? Porque nós estamos vendo as coisas acontecerem, né? Um acidente, é, Campo do Jordão, por exemplo, que explodiu recentemente, né? Aí tem lajes caindo, tem vários, várias uhum. questões acontecendo. E aí você vai ver, as pessoas às vezes não se preocupam em como tá, ah, tá, tá sendo feito obra, como que tá a manutenção disso? Tá sendo analisado? Tá sendo feito o plano de reforma? Tem o um responsável técnico respondendo por aquela obra? Ele falou, Elaine, vou ser bem sincero para você, você deve saber. Não existe manutenção preventiva. Sim. Nós fazemos corretiva. Não eu existe para ele, é, no empreendimento dele. É. Uhum. Existe. O problema é que a conscientização ainda tá baixa. E eu sempre gosto de falar para o síndico que ele responde por negligência. Então não existe mais o síndico hoje pegar e falar, ah, eu não sabia. Não, ele tem que saber no exercício da profissão que qualquer coisa que acontece no condomínio, se ele não tem um responsável, ele vai responder. Então pegando também esse gancho de incêndio, que é algo que é, é recente que vem acontecendo, as pessoas não fazem análise da a análise técnica como está a situação do gás, por exemplo. Não
2: faz, que pode ter não sido muito. um
1: acontecimento aí da, do caso de explosão. Então nós temos toda a parte elétrica que você está falando muito bem. E também temos que pensar na questão de gás, que é uma coisa que nós temos que analisar a estanqueidade daquilo. Então não é só Exatamente. instalar e deixar lá eternamente. A concessionária ela vai olhar o quê? A parte da área comum.
0: Dali pra fora. Dali é a pra fora. Aqui do prédio.
1: E, e as obras que estão sendo feitas lá dentro, às vezes querem. Eu já peguei para analisar, fazer consultoria de plano de reforma para síndico. Ele me manda uma RT lá, eu falei, não, peraí que tá errado. E tá lá que vai alterar o ponto de gás, não existe isso. Alterar o ponto de gás. Tem que ter um estudo pra isso. Então eu queria que você comentasse um pouquinho aí da sua experiência. Você tem alguma coisa relacionado a isso? Questão de manutenção voltado a sistemas, talvez, de gás, se você já tem algum caso para contar para gente, ou de alguma coisa que envolva incêndio também.
0: Muitos problemas, na verdade. É, gás é justamente isso aí. Então, os síndicos não fazem a, o laudo estanqueidade de três em três anos, no máximo, a cada cinco anos. Não fazem. É, só fazem depois que chega alguém lá e fala, cara, você precisa fazer porque pode explodir seu prédio. Então, diversos prédios eu já visitei que o pessoal nem, nem sabia que precisava poder fazer o laudo estanqueidade. Uhum. Esse é um dos problemas... Da parte comum... Parte privativa... Reforma, cara... Reforma... O síndico precisa de novo do apoio de engenharia... Eu sei que a 16.280... E todos eles falam isso... Ah, Felipe... A 16.280... Que é a NBR que trata sobre reforma, né? Isso... Tanto da privativa quanto da falou, Mudou... Eu, como síndico, não sou mais responsável em analisar os projetos... Porque antes era... Ela passou para alteração... Agora ele não é mais responsável... Mas ele é o responsável pelo condomínio... Então, se tem algum morador fazendo algo que coloque em risco os demais ele como síndico e gestor daquele espaço, mesmo que ele não vá aprovar ou embargar a obra, ele precisa, no mínimo, entender o que as pessoas estão fazendo ali dentro. Ele tem que entender, ele tem que pedir o plano de reforma, que é um dos passos das 16.280. Não é somente entregar a ART. O cara fala assim, <risos> é, ah, mas eu tenho a ART. É uma grande coisa, irmão, que você tem a ART. <risos> Legal. Só tem um papel. <risos> que bom que você tem a ART. Mas agora, o que, que eu vou fazer? Qual que é o procedimento? Qual que é o material? O que, que você vai fazer? Depois que você fizer essa obra, você tem que me entregar um laudo de estanqueidade. Tem um condomínio que eu presto consultoria, isso já ficou normatizado, foi aprovado em assembleia. Irmão, vai fazer reforma da privativa? Vou. O que que você vai fazer? Dependendo do serviço, se você for mexer na cozinha ou no ponto de aquecedor ali, no final da obra, você precisa contratar uma empresa e fazer um laudo de estanqueidade. Se não, a sua obra vai ser embargada naquele momento. Então, ele começa já sabendo, ele já contrata um profissional especializado naquele assunto e no final, para poder arquivar, ele tem que entregar o laudo de estanqueidade. Então, o síndico extremamente consciente entendeu quando eu falei para ele sobre isso, mas esse é um síndico de 30, 40. É, um fez da maneira correta, falou, meu, ok, Felipe, eu não quero que meu prédio exploda, eu entendi. E, e, e isso, Elaine, quando você falou do, do, da situação... Eu entendo que seja um problema grande. É, não vou culpar a BNT de jeito nenhum, porque ela foi modificada e teve um consenso, teve um comitê, tiveram diversas pessoas que estavam ali para poder analisar Sim. e depois foi para aprovação pública e tudo mais. Realmente alterou mas no meu ponto de vista, mesmo o síndico não sendo responsável por aprovar ou não aprovar a obra, ele precisa entender, ele precisa ter um engenheiro analisando precisa todas essas obras. Precisa ter o texto técnico. Precisa. Ele precisa ter alguém do lado olhando para poder falar. Tá certo ou não tá errado? Vai dar bom, vai dar ruim. You
1: você sabe que essa alteração da 16.280, essa revisão dela, passou pelo seguinte, porque a interpretação dela vinha errado. Só então é, o
2: síndico poderia aprovar.
1: Aprovar. Ela falava o seguinte, o síndico que aprova o plano de reforma, então foi feita uma revisão nela e nela hoje está claro que o síndico ele não aprova. Ou seja, se ele recebe RT o plano de reforma, ele pode receber e aprovar. Mas ele vai responder por negligência, artigo 186. Então, olha, olha a importância do síndico entender as atribuições do cargo dele. Então, ah, quer dizer, Laine que mesmo que o engenheiro assinou, mesmo que eu tenha tudo aqui certo, vamos pensar que a RT tá certa, tá? Vamos que pensar foi nisso. E que tenha plano de reforma, Perfeito. não somente. Tá ok. Porém, como que o síndico vai garantir que a unidade ela vai fazer só aquilo mesmo? Perfeito. Só com o texto de um engenheiro para saber se realmente faz sentido ou se naquele plano de reforma não faltou um teste de sanqueidade, por exemplo. Não Perfeito. é só falar que vai alterar o ponto de gás. Então, isso o síndico não tem como saber. Então, ele vai olhar. É a mesma coisa quando nós vamos no médico. Nós vamos no médico e fazemos um exame. A gente olha ali as taxas tá? e quer saber. Ah, eu acho que eu estou bem. Só que, então, você não vai no médico para ele saber realmente se tá ou não ou se precisa receitar alguma coisa. É a mesma coisa. Então, isso seria uma negligência da nossa parte. Lá, fazer um, um exame, é que a gente gosta de associar muito essa parte da medicina, medicina né? o síndico, gestor, ele encontrar isso de uma forma Ah, agora eu tive uma referência. Então, não adianta nada você ter, fazer um exame no médico e lá tem o um resultado. Ah, eu não vou mais no médico agora que eu tenho exame e eu mesmo vou analisar. Já era, tá é ótimo. a mesma coisa. Então, fica aí uma, uma informação muito relevante que... A norma, ela tá ali para ser seguida. E o responsável o técnico, no caso nós aqui na mesa, podemos e, e assessoramos condomínio, né? E é por isso que nós trouxemos você também. Porque quando nós falamos em engenheiros condominalistas, são engenheiros que atuam em condomínios. Você é um engenheiro também. Engenheiro condominalista, condominalista com certeza. É. Porque você atua, tá ali divulgando e tá vivendo o condomínio. E eu queria até saber, eu acho que é uma pergunta que tem a ver com a manutenção, mas tem a ver com o know-how técnico. Tem uma diferença do engenheiro que atua em condomínio para outros? Com patologia, por exemplo. Com certeza. Eu queria que você, Felipe, falasse um pouquinho disso para a gente. Qual a importância de ter um engenheiro que trabalha para condomínio? Porque é um engenheiro especializado em condomínios.
0: Exatamente, porque a disciplina de um prédio construído ele é totalmente diferente de um prédio em construção e totalmente diferente de um prédio analisado somente por uma perspectiva. O que, que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que trabalha em condomínio, que é o meu caso, que é o caso de vocês... Uhum. Eu entendo do condomínio como um todo. Eu entendo a vida do prédio. Eu entendo o funcionamento dele. Eu sei que, se eu preciso fazer uma parada de energia, por exemplo, em um prédio residencial, vai ser uma dinâmica totalmente diferente de um prédio comercial, que vai ser diferente de um shopping. Eu sei que, para poder fazer o tratamento de uma estrutura em um prédio comercial, é diferente do outro, e assim sucessivamente. Porque existem sistemas que complementam e fazem o prédio. O patologista, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado... Ele tem uma visão unilateral. Ele entende do problema e da solução daquele item. Então, ele vai pegar uma parede que está com trinca. Vai falar: o tratamento para essa trinca é usar esse produto. E ele vai ser o especialista e vai passar a melhor solução. Só que ele não entende o contexto, o que isso impacta dentro do condomínio como um todo. Perfeito. Ele não entende a vida do prédio, a vivência o do sistema condomínio como geral. completo. Então, é, são disciplinas diferentes é você ter um especialista em um assunto e você ter um especialista no outro. São áreas totalmente diferentes. A, a engenharia condominial, ela é muito mais vasta e muito mais complexa do que a patologia, que também é gigantesca. Então, você tem o cara de patologia que só analisa estrutura, o outro só analisa a parte hidráulica, o outro só... Ela é gigantesca. Só que ela é específica naquele assunto. A área condominial... Também é gigantesca e é específica em outro assunto. É a mesma coisa que eu falar um arquiteto e um engenheiro. Os dois trabalham em condomínios os dois trabalham em prédio, os dois trabalham em construção. Mas cada um tem o seu know-how, cada um tem o seu feeling, cada um tem a sua vivência. A mesma coisa do engenheiro que trabalha na obra e o prédio construído. Muda totalmente. Então são dois profissionais diferenciados. Um entende do prédio, o outro entende do problema e da solução.
1: Nossa, perfeita analogia que o Felipe trouxe. Sabe por que Meio eu perguntei controlado. isso para você, Felipe? Você que tá no mercado há muito tempo, que você respira com o domínio também, porque tem muitas pessoas hoje e nós sabemos que a internet tá aí para isso, mas Perfeito. tem muitos profissionais que estão é, se intitulando especialistas em condomínio. Mas aí você pergunta, sabe o que é uma ata? Sabe o que é uma assembleia ordinária ou extraordinária? Entende o contexto de condomínio? Não. Então nós temos que ter muito cuidado, até para passar esse cuidado para o síndico e gestor, quando ele for contratar uma consultoria técnica, que consultoria não é brincadeira. Nós analisamos e respiramos o condomínio, como você bem colocou. Então eu vou lá, eu vou analisar. Eu chego hoje numa visita técnica, o cara falou, ah, eu estou com uma infiltração ali. Eu falo, não, vamos sentar. Como que tá seu plano de manutenção? Como que tá? Já foi feita alguma inspeção aqui? Eu vou entender a vida do Perfeito. condomínio. Como tá seu caixa? Você tem previsibilidade de caixa pro próximo ano, não? espera é aí. Peraí, vamos entender.
2: Você vai, não, é simplesmente, não vai
1: ao médico? É, você, não é simplesmente, ah, tem isso aqui para resolver. Quer um exemplo que aconteceu, uma visita que eu fui essa semana? O síndico me chamou, falou, ah, Elaine, eu vi uma... Ele assistiu uma live minha. Uhum. E aí ele falou, nossa, eu vi que eu precisava do seu trabalho. Eu cheguei lá, ele falou, olha, o... a outra empresa que veio aqui falou que eu teria que tirar toda... O, o Toledo estava comigo, né? Você uhum. é... pode até complementar. É, tava... Tinha que tirar tudo. Tava infiltrando, então tinha uma área de jardinagem. O prédio tem 16 anos. E a empresa falou, olha, a manta já morreu, então o negócio é destruir tudo aqui e refazer de novo. Eu falei, ótimo. Se for para fazer isso, é fácil. É a única opção. Será que é a única opção? Perfeito. Como que tá o caixa do seu condomínio? Você tem caixa para isso? Então, a engenharia condominal é você entender o condomínio. Não é a única opção. Outra coisa, vamos fazer uma estanqueidade uhum. para ver se dá para fazer algo pontual ou se é toda laje, porque é uma área considerável lá. Então, isso é pensar em engenharia condominal.
0: E, e esse é o tipo de serviço que o síndico, entendendo e pegando o problema na mão... Muitas vezes você vai postergar e falar, ah, deixa a próxima gestão, porque eu não vou conseguir ter braço para poder fazer isso, porque Perfeito. é uma obra tão grande, sendo que poderia ter outra possibilidade, outra solução. É aquilo, o, a pessoa especialista na patologia falou, ó, oh, você precisa arrancar, e eu não tô falando que o, o diagnóstico dele tá errado, você precisa arrancar o jardim. Só que eu preciso entender a dinâmica do prédio, Perfeito. eu preciso entender como é que funciona o um condomínio, será que eu posso arrancar esse jardim? Qual que é a melhor época? É, é agora... Esse problema dá pra segurar por mais seis meses e enquanto eu faço um escoramento, sei lá, tô viajando nas ideias. Sim. Eu faço um escoramento por enquanto, eu interdito essa área, é o tempo pro condomínio juntar dinheiro no caixa pra gente poder fazer essa obra. Então, não é simplesmente passar a solução, é entender o contexto, é viver pra ele respirar.
3: E olha que interessante, esse seu ponto exatamente foi a preocupação do síndico. Pô, eu vou ter que tirar a terra? Eu vou sujar o condomínio inteiro? Porque eu vou tinha, fazer uma, tinha umas jardineiras, várias
1: jardineiras lá que poderia estar tá vindo. Falei, não, não precisa. Qual foi a solução? Parecia que estava abrindo um presente e saindo os confetes Ficou tipo,
3: <risos> solução mais Tem mágica. outra não vou solução sujar o que condomínio? eu não preciso
1: sujar assim. Vamos fazer uma estanqueidade para ver se vem daqui. É possível? É. É possível. Isso é custo. O custo é menor.
0: Perfeito. É entender prédio, é entender. Porque se você passa uma solução dessa para uma indústria, por exemplo, é totalmente diferente. A indústria fala: meu, precisa arrancar o jardim? Arranca, senta o pau Não posso deixar detona, parar. Detona. O que não pode parar a minha máquina. A minha produção, mina de produção, não pode ser interditada. Se você quiser mexer na máquina, o bicho vai pegar, você não vai mexer. Um condomínio é totalmente diferente. E condomínios em si são diferentes. Se você vai num residencial na Zona Leste... A rotina dele é totalmente diferente de um residencial numa zona oeste, Perfeito. que é totalmente diferenciada do pessoal li, do litoral e assim por diante. Quem entende condomínio, entende o condomínio, entende a vivência dele.
2: Cada um tem seu meio de convivência, cada um tem seu regimento, cada um é único, né? é um ser único. Somos pessoas, assim como os condomínios, cada um tem uma metodologia de agir, de ser realizada a manutenção e assim por diante. E até aquele item que você tocou, que é muito importante, Felipe, Parte do tempo. Quando se refere ao tempo, seria o quê? A gente pegou também recentemente um condomínio onde foi feita a substituição do telhado. Porém, no dia errado.
1: Um <risos> no dia chuva. de chuva.
2: <risos> Então assim, temos que pensar que essa substituição, qualquer manutenção que tem que ser realizada, você tem que ter o um foco para o condomínio, Exato. por que vai ser realizado, quando vai ser realizado, por quem vai ser realizado.
1: É o melhor momento?
2: Então, exatamente. Então assim, a gestão do condomínio, contratar um profissional, entre contratar um profissional para assessorar e só contratar a empresa que executa, sim, o síndico vai estar totalmente descalçado. Exemplo prático desse condomínio, o síndico está respondendo o civil cível pelos atos dele. Olha aí. Alagou o apartamento. E aí, o cara fica com a pulga atrás da orelha. Fala, meu, eu não
0: vou contratar mais engenheiro, porque engenheiro só dá problema. Eu vou Exatamente. chamar o Zezinho da Esquina, porque o Zezinho da Esquina vem aqui e faz e resolve tudo. Nunca me deu problema. Sempre chamei o seu João. O seu João sempre fez os servicinhos para mim aqui numa boa, lindo, maravilhoso. Nunca deu problema. Chamei o engenheiro agora, olha só. tá vazando aqui no meu hall, acabou com tudo. Nunca mais eu chamo o engenheiro. Vou voltar a chamar o seu João. O nosso mercado vai desvalorizando, vai perdendo a importância dele. E as pessoas... Os aventureiros que estão entrando na área sem saber, sem conhecer, estão acabando com a engenharia. Então, eu, eu vou procurar o seu João de novo, porra. Seu João pinta aqui para mim legalzinho, velho. Por que, que por que que eu vou querer passar agora esse produto e fazer um vazamento?
2: E é um ponto que você chama atenção, a experiência. Então, o seu João tem os 20 anos de experiência, exemplo, é o telhadista. Ele sabe que ele não vai poder trocar o telhado em época de chuva, num dia que vai chover. Então, ele faz aquele serviço para aquela determinada área muito bem. Mas o engenheiro aventureiro não, é o faz tudo, ele sabe da patologia, é ele sabe tudo. é, né? sabe de que tudo. É nós gostamos de falar. É, não voa direito, não anda direito, não dá nada direito. Então assim, se você não se especializa, se você não é um profissional capacitado, habilitado e especialista no assunto, não tenta se aventurar falando que você é algo que você ainda precisa passar por uma escala de aprendizado para chegar naquele determinado nível. Então, temos, né, como especialista saber diferenciar o profissional que é executor, o profissional que é assessor do condomínio e aquele profissional também síndico que vai estar lá para os determinados momentos naquelas épocas de crise. Então conte com o engenheiro condominialista, conte com profissionais sérios que realmente atuam no mercado.
3: You
0: eu faço assessoria para síndico, o meu trabalho é justamente isso. Então, eu presto serviço para síndico de engenharia. O meu trabalho é não dar trabalho para ele. Eu não vou me aventurar e fazer um laudo de fachada, eu não faço isso. Eu vou contratar um engenheiro especialista em fachada. Esses dois profissionais trabalham em parceria, Com são certeza. parceiros. Então, o cara da fachada vai falar, Felipe, aqui essa trinca tem que tratar assim, tem que tratar assado, esse material, esse é o procedimento. Perfeito. O meu trabalho é traduzir aquilo para a linguagem do condomínio e falar, síndico vamos fazer em junho, que é quando você tem dinheiro no caixa, o material vai ser utilizado esse, então já avisa para quem tem alergia, porque vai subir um cheiro. Então, o meu trabalho de assessoria não denigre o do patologista e vice-versa. Com certeza. Os dois Exatamente. são parceiros, os dois trabalham juntos. Eu nunca vou passar um laudo de fachada, nunca vou passar um laudo de trinca. Eu vou contratar esse profissional para trabalhar junto comigo. É, é, tem que ter essa união. Então, o, o, o cara falar assim, ah, eu entendo muito de trincas e vou fazer assessoria para condomínio, é... Fico alerta, fico fica um alerta. Fica um alerta porque ele entende muito de trincas. Mas, e da vida do condomínio? Exato. Exatamente. Perfeito.
3: Tem que ser um relacionamento
0: de via de mão dupla. O profissional também vai ter que
3: ouvir o síndico para entender como que vai, vai ser a melhor solução. Às vezes a técnica não vai ser a melhor solução prática.
1: Uhum. E entender também a vida daquele condomínio, como o Felipe bem colocou. Ah, peraí. Nesse condomínio o pessoal usa muito piscina de... Vou dar um exemplo aqui. De, tem condomínio que o pessoal nem usa. Você vai entender a convivência. E tem condomínio que meu, o pessoal não consegue ficar sem piscina aqui. Aí você vai ter que fazer uma manutenção na piscina, vai ter que esvaziar a piscina. Então, é entender a convivência. Eu vou fazer isso no verão, que é onde o pessoal já gosta da piscina. Então, você entender os modos operantes, até porque são várias famílias ali. Rapaz. E você vai entrar, você vai chegar, não, só vou, só vou resolver o problema. As pessoas não vão olhar dessa forma. Vão olhar, caramba, mas pensar em fazer isso logo no verão? Não poderia ser quando a piscina tá menos uso?
0: É, é pedir pra apanhar. É
1: pedir pra apanhar. Vai dar guerra na assembleia e você nem vai ser aprovado. Os moradores já
0: brigam entre eles quando eles concordam, velho. Eles concordam do assunto, <risos> eles brigam entre eles quando eles concordam, bicho. Então você vem com uma solução dessa de mexer na piscina no verão,
1: ah, tá pedindo.
3: E não tá vai entendendo. ser um, né? Vai ser 100, 200, 300 na tá orelha. Tá louco,
1: tá louco. É, isso vai mostrar despreparo também, né? Ah,
0: todo mundo parou <risos> Que bonitinho isso. O que aconteceu? Nada, ele só tá falando que já passaram 30 minutos Do nosso ah.
2: tempo <risos>
3: Quando não deu algum problema <risos> eu
1: não Bom, a gente tá chegando Ao final do nosso episódio e epiz... Que episódio, hein? Que episódio eu queria pedir para você, síndico e gestor, que tá gostando desse episódio, segue nas redes sociais, estamos no YouTube, estamos no Spotify. E também aproveitar, acho difícil você não conhecer, mas caso não conheça, segue também o Manutencast, e você também tá como revista manutenção predial, revista né? Revista manutenção
0: predial no Instagram.
1: E, sem contar que temos uma revista de manutenção predial, fala um pouquinho dessa A revista A primeira revista e mais aí. completa. A primeira e mais completa. Muito
0: em breve, não sei quando vai sair esse episódio... Mas muito em breve vai sair a edição 36, a especial do terceiro ano. Três anos já de revista manutenção Predial.
1: Uau, sucesso absoluto, Animal, hein? Animal, né? Trazendo conteúdo Animal. informação para o mercado condominial com qualidade técnica.
0: Todos os meses, todos os meses.
1: E eu falo, Felipe, assim, nós temos que expor a nossa gratidão e a nossa admiração em público. Você é um cara que eu admiro muito, é um cara que inspira muito obrigado. o AssistCast. E é importante dizer aqui, porque não tem como falar isso. Quando nós for, fomos... É, fazer o AssistCast... Nós estávamos apanhando muito... <risos> com a questão de microfone... Foi. Todos aqui sabem... E a gente via no YouTube... Procurou... Falei... Meu Deus... Aí... Fui lá... Mandei uma mensagem... Você estava mexendo... Acho que num um dia... Alguma gravação... Eu falei... Felipe... Lá no Instagram... É, você me dá alguma dica meu? você
0: falou assim, que mesa que você usa
1: que mesa que você usa, porque eu vi alguns equipamentos e falei, nossa parece um que, eu, que a gente comprou nós tínhamos comprado um microfone eu falei, será que ele dá uma dica meu, então gratidão, porque se não fosse você acho que o assiste cast estaria animal, que animal, ruído. que animal então eu acho que nós temos que agradecer público e meu, e você inspira muito a gente, muito
0: obrigado muito então obrigado.
1: gratidão aí por estar tá aí com a gente e por estar tá melhorando o mercado condominal
0: precisa esse mercado precisa, é, é um mercado carente e quem nunca parou pra poder falar assim, síndico você precisa ir por aqui, cara você tá indo pela direita, você tem que ir pela esquerda, cara porque, meu, vai dar problema no futuro e ninguém nunca parou e se preocupou com esse público,
1: é tecnicamente
2: verdade. E é como você tá passando, Felipe, né? Essa gratidão, essa questão de estar segurando a mão e de um ato que você fez, você levou muito mais a palavras outros síndicos, a engenharia condominial a parte de manutenção Assim, temos que pensar nisso. Um ato, um episódio pode mudar uma vida, pode mudar o com futuro certeza. de uma pessoa e pode mudar também uma atitude. Então, aqui em público, nossa gratidão a você. Muito obrigado. Nossa obrigado gratidão mesmo. ao Manutencast, também ao Síndico Lab, que nos cedeu hoje o espaço para estar em gravação com junto com o Felipe. E aqui fica pelo menos o nosso voto, né? Em conjunto de gratidão a você. E a todos.
0: Eu que agradeço, cara.
2: De verdade, Bom, eu que agradeço. Quer
1: fazer mais alguma consideração final, Toledo? Eu lendo. tô até tô tô nervoso, porque tá do lado de Foi emocionante. Foi emocionante.
0: O Toledo é mais baixo do que eu ainda, é, é mais baixo, é. eu sou mais baixo, é verdade.
1: Olha, eu vou falar uma coisa assim: na vida é o que nós estávamos conversando, nós não fazemos nada sozinho. Nós precisamos de pessoas. E eu fico muito feliz hoje em falar que hoje a mesa que eu sento, as pessoas que eu ando, são pessoas que eu admiro. Então fica aí como gratidão mesmo. E tamo junto para melhorar o mercado condominial como um todo. E aí a gente tem né, a nossa hashtag. E também temos o Mano Tem Cast. Até porque Mano Tem Cast, Assiste Cast, é, somos parceiros, né? Sim. Podemos falar isso. Com então certeza. a gente poderia falar para o síndico, né? Tem um engenheiro condominialista para chamar de seu? E fui. Que é Com... do seu, Mano Tem cash O que, é que você acha?
0: Com com Certeza. Vai falar tudo, vai falar tudo a na gente, sequência. É, a
1: gente fala assim. Então, síndico, tem um, Aí eu vou falar, então, síndico, tem um engenheiro condominalista pra chamar de seu e fui. Vamos lá. Bora? Bora, Será que a gente consegue de primeira? Vamos lá. Acho vai, que sim. Com certeza. Ah, acho que vai. Então, síndico, tem,
2: tem um engenheiro condominalista pra chamar de chamar seu e
1: Fui. fui.